0: thatstamps.com code PROGRAM.
1: Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française un petit livre d'une cinquantaine de pages grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture
2: Louis. So...
0: So, so.
2: So, so. Si je vous dis fête de fin d'année, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là tout de suite Moi j'ai un souvenir assez précis d'un repas de Noël il y a quelques années, à l'époque, je suis végétarienne depuis peu et c'est la première fois que je revois certains membres de ma famille avec qui je ne vis pas au quotidien. Tout se passe bien, même si je suis encore placée à la table des enfants. Chacun parle avec son voisin, rattrape les moments forts de l'année. Jusqu'à ce que plusieurs personnes remarquent que j'ai remplacé dans mon assiette la traditionnelle dinde de Noël par un steak végétarien. Et évidemment, tout le monde a un avis et pas uniquement positif. Je vous laisse imaginer la suite. Et des récits de disputes de ce type, j'en ai plein. Que l'on m'a raconté, que j'ai vu dans des films ou des séries. Comme si la période des fêtes de fin d'année ajoutait un peu de piment aux crispations familiales qui existent déjà le reste du temps. Alors, pour apporter notre contribution à cette période qui peut parfois être complexe, on vous propose dans passage un épisode tout doux, à écouter près d'une cheminée, avec un chocolat chaud. Seul dans votre lit, en pleine digestion, après les festivités, ou même dans le train après avoir claqué la porte à cause de la dispute de trop. Dans cet épisode, vous entendrez successivement trois voix. celle d'Irene, la grand-mère, d'Anaëlle, la petite-fille, et de Romy, l'arrière-petite-fille. Ce sont trois histoires de premier amour qui se rejoignent par le lien familial qui unit les personnes qui nous les racontent. Ces histoires interrogent notre rapport à l'amour, à quel point notre vision de celui-ci se construit, se transmet et évolue, au sein d'une famille. Cet épisode a été tourné par un autre membre de cette famille, la journaliste Marie Salah. Je vous souhaite de joyeuses fêtes.
3: Je suis Charlotte Pudlewski.
2: Je suis Maureen Wilson. Bienvenue, Bienvenue dans Passage. passage.
4: Nous sommes en 1956, j'ai 26 ans, j'habite Chambéry, j'ai un petit studio au centre-ville et je travaille dans un hôpital psychiatrique comme infirmière. Pour aller au travail, je me déplace en vélo moteur. J'ai une amie qui s'appelle Huguette, que je vois régulièrement, on travaille ensemble et on s'entend très très bien. C'est une amie que j'aime beaucoup. Qui est très extravertie, alors que moi je suis le contraire. Donc elle, elle m'entraîne facilement dans. Je ne pas dire dans ses délires, je veux dire dans moi. Parce que elle, pour. Je l'adore, cette fille. Hein. Mais alors, c'est fou. C'est fou, cette fille. Nous sommes en plein été. Et c'est mon jour de congé. Donc, euh, j'avais décidé de faire un tas de petites choses chez moi. Même. Et j'ai Huguette qui arrive et qui me dit, écoute, voilà, je suis avec mon mari et un copain de mon mari, qui nous attend en bas dans la voiture, ils montent à baloir pour livrer du poisson dans un restaurant. Alors, elle me dit, je ne veux pas rester toute seule avec les deux gars. Là. Elle me dit, tu viens avec moi Je oh, non. Non, non, moi, c'est mon jour de congé. Non, tu, tu me fous la paix. Oh ah ben, tu ne vas pas me faire ça. Écoute, je suis toute seule avec eux. Tu te rends compte de la journée. Enfin, ce n'est pas marrant. Tu peux faire un effort. Non, mais ça dure, euh, je ne sais pas, moi peut-être dix minutes, un quart d'heure. Parce que quand elle a envie de quelque chose, euh, attention. Hein. Eh bah, J'ai cédé. J'ai cédé. J'ai dit, bon, bah, écoute, je me change. Et puis, j'y vais. Donc, euh, nous sommes descendus. La voiture était en bas de ma porte. Je suis rentrée dans la voiture où il y avait donc son mari et son copain. Alors là, elle me présente en me disant « ben voilà, il s'appelle Marcel et il est pas mal. Euh, il ne me déplaît pas. Mais enfin bon, euh, c'est déjà quelque chose. sur <rire> moi, je ne suis pas descendue pour rien. » Et nous voilà partis. Et je voyais qu'il me regardait dans le rétroviseur, et moi je voyais que ses yeux verts, là, presque tout le long, il ne m'a pas lâché. Enfin, on est arrivé à Balloire, et nous arrivons au restaurant. Alors là, ben, ma foi, nous avons déjeuné. Je le trouve sympa, parce qu'il est sympa. Il est même très sympa. Il me raconte ce qu'il fait, donc il m'apprend que ses parents fabriquent des produits alimentaires et donc il travaille avec eux. Ce sont des gens qui ont de l'argent et donc moi je lui dis que je n'ai pas de parents, je suis seule, que je travaille comme infirmière. On se raconte notre vie, voilà. Et une fois terminé. On est reparti, donc on a beaucoup discuté en route, enfin des banalités. Hein. Et nous arrivons à Chambéry, devant chez moi, il me dépose et il me dit, il me demande « Vous faites quoi ce soir ?» Et il me dit « Parce que voilà, j'ai envie de vous emmener au casino d'Annecy. » Ah ben j'ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Et puis avec mon amie Guette et son mari Elle m'a dit « Oui, pourquoi pas ?» Et il ne devait pas avoir envie. <rire> et moi, je voulais. Parce que je ne le connaissais pas assez. Je n'avais pas envie de me retrouver toute seule. Donc, euh, je le laisse partir. Et je me dis, bon, ben, je vais me préparer. Et j'ai choisi une robe euh, que j'aime beaucoup. Forme princesse, bleu ciel, avec des petits ramages. Et voilà. Et donc, à huit heures, il est là, il vient me prendre. Et ensuite, nous partons chercher mon ami qui habite beaucoup plus loin. Et nous voilà partis à Annecy. Nous avons dîné. C'était sympa. Nous avons dansé. Nous sommes restés assez tard. Et nous sommes rentrés le soir. Nous avons déposé nos, mes amis. On s'est dit au revoir. Poignée de main. <rire> Et Marcel me dit, je peux vous revoir demain Alors je lui dis à quelle heure je travaille. Je suis content, je me dis, oh, sympa. Et on se voit tous les jours. Et moi j'en suis heureux, très heureuse. Et bon, tout ça, ça se passe un été. Et donc euh, un soir, en revenant de, de cinéma, euh, il m'a raccompagnée, et là, euh, dans la voiture, eh nous euh, nous sommes embrassés. Et bon, ben, je, je pense que là, j'étais en train de tomber amoureuse. Lui, euh, je pense euh, aussi. Et ben, ça y est, euh, nous étions ensemble. Un jour, qu'on se promenait et il me raconte que ses, ses parents ont des amis américains qui ont beaucoup d'argent et qui ont une fille. Et les parents ont mijoté de les marier. Mais Marcel n'est pas amoureux de cette fille, c'est une amie tout simplement. Et donc, je me dis, bon, ben oui... Euh, je trouve pas ça tellement important, euh, j'y pense plus. Et comme euh, nous sortons souvent et très souvent au restaurant, un jour euh, nous trouvons à Aix-les-Bains au restaurant sur une terrasse. On discutait, on mangeait, il faisait beau, c'était super et tout d'un coup arrive cette fille avec son père. Cette fille à qui il avait dit qu'il ne pouvait pas sortir avec elle ce jour-là parce qu'il avait promis à un copain d'aller le rejoindre. Et donc, évidemment, je le vois Marcel se lever d'un bon... Il va leur dire bonjour. Elle lui dit, pas mal, ton copain. Il ne devait être pas être, être bien à l'aise. Hein. Alors, il revient vers moi, tout ça, mais bon... Et je lui demande, mais c'est qui Et bien, il me dit, ben, c'est Florence, euh, la fille euh, dont mes parents voudraient que j'épouse. Ah bon lui dis mais c est, c est, elle arrive au même restaurant, avec les restaurants qu'il y a avec ex Aix, elle vient dans le même... C'est une fatalité quand même, hein Enfin, bref. Mais, mais moi, ça m'inquiète vraiment pas. Parce qu'on est tellement bien ensemble que s'il si, ne veut pas sortir avec cette fille, il y a une raison quand même. Ça passe. Hein. On est reparti. Bref, le temps passe. L'hiver arrive et Marcel m'apprend que son père lui achète une propriété en Charente. J'ai dit, mais pourquoi tu t'éloignes alors, il me dit, ben parce que je ne m'entends pas très bien avec mon beau-frère à, à la fabrique, à l'usine. C'est compliqué et il préfère que je, 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 je quitte Chambéry. Alors, ben bien sûr que oh ben je ne suis pas bien contente. Hein. On n'est pas bien content donc, on est un peu déçus. On s'est promis de s'écrire régulièrement ce qu'on a fait. Et moi, je passe mes vacances en Charente, dans sa propriété. Les parents ne savent pas, bien sûr. On fait comme ça tout l'hiver et le printemps arrive. Et un jour, je reçois une lettre. Je ne reconnais pas l'écriture. Je l'ouvre et c'est la mère de Marcel qui m'écrit, elle me donne rendez-vous dans un collège à la Villette où son fils était gamin et où elle connaît bien l'abbé Loridon qui dirige ce collège. Je monte, je prends mon vélo moteur et je grimpe à la Villette où je rencontre cette femme qui me dit, voilà, euh, mon fils est fiancé avec la fille de nos amis, nous sommes des commerçants, ça me fait comprendre qu'il y a l'argent qui joue au milieu de ça. Et nous aimerions bien que vous laissiez euh, Marcel tranquille. Alors, euh, bien sûr, je suis surprise, mais... Je lui dis « Mais madame, il n'y a pas de problème. » Je reprends mon vélo moteur, je descends, je vois le père qui était caché derrière le mur pour me voir passer. Je rentre chez moi et je suis triste, bien sûr que je suis triste. Mais euh... <rire> j'écris à Marcel en lui disant que, ben voilà, que j'ai rencontré sa mère et que ce n'est plus la peine qu'on se voit. Il vaut mieux qu'on se quitte. Je ne vais pas me battre avec ces gens. Bon, le temps qu'ils reçoivent la lettre euh, et un soir, un soir très tard, j'entends taper à ma porte. J'ouvre et je vois Marcel. Je me rappelle tout le temps, il y avait un pull vert rouge à col roulé, blanc. Il rentre puis il me dit :« J'ai reçu ta lettre, euh, mais tu vas pas me faire ça. Euh, C'est pas possible. Je l'écoute. Euh, ta, ta mère a l'air vraiment décidée. Euh, elle veut vraiment que que je te quitte, que tu épouses cette fille. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre euh, Moi, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, moi. Mais non, tu vas pas me quitter. » Enfin, ça dure, il passe la nuit avec moi. <rire> Difficile de résister, c'est pas possible. Et ben, euh, j'ai cédé, j'ai dit que ben, je le quittais pas. J'ai dit, on verra bien ce qui se passe. Et donc, euh, on continue à s'écrire, et je continue à aller le voir en Charente. Et un jour, j'apprends que son père a un accident de voiture et qu'il est décédé. Donc, euh, la mère redemande à son fils de revenir à Chambéry pour travailler à la fabrique parce que son père n'est plus là, c'est lui qui, qui m'a dirigé. Il revient à Chambéry et là, moi, je découvre que je suis enceinte. Donc, je suis un peu embêtée et j'en parle à Marcel... Qui en parle à sa mère et moi je, je suis pas au courant bien sûr et un beau jour euh, on tape encore à ma porte et c'est la sœur de Marcel qui arrive et qui me dit ben voilà euh, je viens de la part de ma mère euh, il faut que à tout prix que vous abortiez vous pouvez pas c'est pas possible euh, de garder cet enfant euh. là je la coupe là, là. j'ai dit, écoutez... Moi, je n'ai pas besoin de Marcel pour, pour élever mon enfant. Je gagne bien ma vie. Et mon enfant, je vais pouvoir l'élever toute seule. Mais je n'avorterai pas. Elle est partie. Moi, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Mon enfant, je sais que je peux l'élever toute seule. J'en suis sûre. Alors, deux mois après que j'apprends que je suis enceinte et que la sœur de Marcel est venue taper à ma porte, je sors de faire mes courses et je tombe. Je, je prends mal, je m'évanouis dans la rue. Et donc, Marcel est venu me voir et je lui ai raconté. Alors là, il a dit à sa mère, voilà, il y a Irène, elle est tombée. Elle a pris mal et elle est seule. Elle a dit ben, « on ne peut pas la laisser toute seule, euh, elle a qu'à venir euh, vivre euh, chez nous à Bimine. Ben, euh, » Je me suis dit « bon, je suis toute seule, j'ai personne, il m'arrive quoi que ce soit, je suis toute seule. » Et moi, je voulais être près de Marcel. Donc, euh, j'ai accepté, je suis montée à Bimine, vivre à Bimine avec eux. Mais alors là, on m'a donné une chambre à part <rire> loin de Marcel, où il me venait me rejoindre le soir. Bon, il ne restait pas parce que c'était un petit lit. C'était une petite chambre avec un petit lit. C'était un peu une cellule, tu vois. J'étais punie. Et tous les soirs, il venait passer un moment avec moi. Et voilà. Et donc, euh, j'ai vécu euh, ma grossesse euh, là-haut, chez eux, jusqu'au troisième mois. Et au troisième mois, euh, il fallait qu'on se marie, parce que euh, j'étais enceinte, j'allais avoir un enfant, vous vous rendez compte. Euh, mais surtout pas à Chambéry, il ne fallait pas que les gens voient que son fils se marie avec euh, une fille qui n'avait rien. Donc, ils nous ont envoyé se marier en Charente. Je n'ai pas voulu mettre une robe blanche, parce que je ne méritais pas. J'étais enceinte « Ah non, non, ben, j'avais et Oui, mais à l'époque, il euh, 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 fallait même aller te confesser, mais je ne l'ai pas fait. La hein. <rire> confesse, je n'aimais pas trop ça. Je trouvais ça un peu faucheton, Parce que tu peux raconter ce que tu veux. Hein. Non, pas d'accord. Mais donc, je me suis fait faire un ensemble euh, à carreaux bleu et blanc, bleu ciel et blanc. La robe, toute boutonnée sur le côté, avec la petite veste courte. J'étais heureuse malgré tout, très heureuse. Je me mariais, mais pour la vie, c'était pour la vie. Moi, j'étais heureuse, j'allais passer ma vie avec lui et mon enfant. En septembre 61, j'ai ma fille aînée, Marie-Christine. On était heureux, là, à la campagne, toujours, avec mon petit bout, là, mon Dieu. Oh là là. Et... 16 mois après, j'apprends que je suis enceinte. Pas de problème, j'étais heureuse. Et en novembre 63 naît ma deuxième fille, Véronique. C'était super, j'étais toujours très heureuse. Et 16 mois après, je retombe enceinte une troisième fois. Et donc là, c'est en mars 66 où j'ai ma troisième fille, Nathalie. J'étais toujours heureuse. Oh oui, oh oui je l'étais, c'est sûr. Et 16 mois plus tard, je retombe enceinte d'une quatrième fois d'une petite fille, Sophie, qui naît en mai 68. Les filles ont grandi, je me suis arrêtée à quatre. J'ai jamais repris le travail, bien sûr. Bon, moi, j'étais toujours très heureuse avec mes filles, mais les années passant, les affaires de Marcel ont périclité, et pour nous aussi, pour notre couple, ça a été euh, fini. Rien ne m'a plu, mais on continue de rester ensemble. Ma fille aînée a un enfant, donc je deviens grand-mère à 52 ans, en 1983. Mais... Euh, avec euh, hum, à Marcel, c'était la catastrophe et on finit par se séparer. Et c'était en 84. Et je redeviens célibataire. Une désillusion, oui. Bon, une désillusion, mais malgré tout, j'y croyais quand même encore, malgré tout, oui. Après que Marcel m'ait quittée, j'ai quand même eu des aventures et j'ai compris que l'amour existait toujours. L'amour, c'est pas le mariage, c'est autre chose. Le mariage, c'est... Aujourd'hui, les jeunes, beaucoup ne se marient plus. Et ils sont bien plus heureux. Hein? Et c'est ça, le mariage, c'est de la connerie. Moi, je serais jeune aujourd'hui, je ne me marie pas. Non, non. Je serais jeune aujourd'hui, alors je serais partie des féministes. Hein? Au nom de chien et comment hein?
1: 14 ans et euh, l'amour, j'y crois plus du tout en fait. Et je quitte l'enfance et je quitte, euh, quitte l'imaginaire des Disney où euh, la princesse va forcément trouver son prince charmant à la fin de l'histoire. quoi Et je me rends compte que bah, ça existe peut-être pas forcément et qu'on trouve peut-être pas toutes nos princes et Et en même temps, c'est une idée que j'abandonne, que on va dire l'idée de, de finir ma vie dans mon château avec mon prince et euh, mes 56 enfants. C'est une idée que j'abandonne et en même temps, c'est une idée que ça me dérange pas tant que ça de l'abandonner. C'est quelque chose que j'accepte et c'est quelque chose avec lequel je vis pas trop mal. » Dans ma famille, en fait, déjà, on est une famille à grande majorité féminine et, euh, et c'est pratiquement toutes des femmes célibataires, que ce soit ma mère, mes tantes, ma grand-mère aussi. Euh, c'est vraiment... Euh, je suis la dernière de ma famille et donc moi, je, je n'ai connu personne en couple. Et donc, j'ai 14 ans et je rentre en, fait, en même temps dans, dans une association, euh, dans un château. Parce que je ne crois plus aux princesses, mais j'aime les châteaux quand même. Et donc, je, je rentre dans cette association où on fait du théâtre. Et je rencontre énormément de personnes. Et je rencontre énormément de jeunes, surtout. On est une quarantaine à voir entre 16 et 20 ans. Et à passer donc tous nos, tous nos week-ends ensemble. Et ce, pendant trois mois. C'est une asso où tout se passe très bien. On est beaucoup entre jeunes. Il se passe plein de choses. Alors forcément, on a tous des, des, des petites histoires d'amour les uns avec les autres. Mais c'est des trucs auxquels... Nous-mêmes, on ne croit pas vraiment et donc forcément, voilà, on en enchaîne plein sans que... Enfin, on sait que c'est des choses qu'on ne jamais le lendemain, quoi. À 14 ans, une histoire d'amour, c'est... On sort ensemble, on s'embrasse dans les couloirs et puis ça fait des potins à raconter pour les autres potes, quoi. Globalement, ça tourne autour de ça. Ça dure le temps de l'assaut, donc entre deux semaines et trois mois. Et, et puis ça s'arrête et l'année d'après, on se retrouve et on est potes. Donc forcément des liens secrets. Et là-bas, je rencontre un, un garçon qui s'appelle Karian. Et donc, euh, je suis encore au collège, lui, il est au milieu du lycée. À un moment donné, on n'est pas dans les mêmes phases de nos vies. Puis, euh, les années passent, donc il y a toujours ce garçon dans cette association. Que je retrouve donc euh, un an plus tard, là j'ai 15 ans. Euh, j'ai toujours euh, le même style de, de relation avec tout le monde. Lui, ça reste un pote. De son côté, lui, il a une copine où c'est un peu plus sérieux déjà. Et on se croise toujours dans les couloirs du château, on est potes, mais rien n'a changé. Arrive ensuite l'année d'après, et donc là, on est en 2020. Et évidemment, pas d'association, pas de château, pas de théâtre, parce que le confinement arrive, tout se ferme. On est confiné et donc on se retrouve chacun à passer ces trois mois comme ça, chacun chez soi, sans se voir. Donc, on passe nos, nos journées au téléphone, les uns avec les autres, pour essayer de garder un contact. Je passe des après-midi entières en visio avec mon meilleur pote pour essayer d'avoir un petit contact humain de temps en temps. Et bah on en souffre beaucoup, quoi, parce que moi, j'ai 16 ans et, euh, et c'est difficile quand même de passer autant de temps euh, tout seul et de pas avoir de contact. Et de perdre, en fait, toutes ces habitudes qu'on avait de voir les gens à l'école, dans cet assaut, dans les activités, enfin, partout, quoi. Et euh, on arrive donc en juin. On n'est pas allé en cours depuis trois mois. Et donc, euh, après trois mois de confinement, on pète un peu un plomb, quoi. Et forcément avec l'été, euh, les soirées, les sorties, les retrouvailles chez les uns chez les autres. Mais là, après trois mois passés euh, sans voir personne, euh, on a cumulé, on a fait des soirées euh, dès qu'on pouvait. Puis un soir, en fait, la toute première soirée qu'on fait, on l'a fait juste avec les trois filles du groupe. Donc on est toutes les trois, soirée pyjama et on dort dans une tente. Et on apprend un truc assez sympa, c'est qu'on est, on est au téléphone avec Karen, justement, ce qui est un truc un peu exceptionnel parce qu'il répond globalement jamais au téléphone, donc on est au téléphone avec lui. Et au détour de la conversation, il nous apprend qu'il n'est plus en couple. Et donc, bah, on est un peu triste pour lui sur le, sur le moment, mais finalement, il nous dit que ça va, c'était sa décision de ça, donc cool, c'est chill. Et donc voilà, c'était donc notre, première, notre première soirée de l'été, juste entre filles. Et ensuite, on enchaîne les soirées avec forcément les garçons. Et, euh, et à ces soirées-là, avec Karian, on se retrouve beaucoup et on sympathise beaucoup plus qu'avant. Parce que c'est vrai qu'avant, on n'était potes de loin, on va dire. Moi, j'étais très copine avec sa sœur en fait, à l'origine. Et là, on se retrouve à ces soirées où euh, on discute euh, les yeux dans les yeux toutes les soirées, au point où c'en est vraiment pénible pour les autres parce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire euh, bah, « C'est relou, quoi <rire> !»« Juste euh, arrêtez et venez un peu dans le groupe. » Et c'est comme si euh, rien n'existe autour, en fait. On, on est l'un avec l'autre, on discute, et quoi qu'on fasse, on trouve toujours moyen de, euh, de de revenir sur cette conversation où il euh, n'y a plus que nous deux en fait. La, la première soirée c'est mon anniversaire, on est, fin, on est fin juin et on voit le, le lever du soleil. On trouve ça super cool et à partir de ce moment-là on a décidé qu'à chaque soirée qu'on ferait, on allait soit se coucher suffisamment tard pour voir le lever du soleil soit pas dormir pour voir le lever du soleil et donc on a vu tous les levers de soleil qu'il pouvait y avoir à chaque soirée. On a fait une soirée où tout le monde s'est couché à 2h du matin. Et nous, évidemment, on n'avait pas envie de, de se coucher vu qu'on était complètement en grand plan drague. Et donc, on s'est dit, bah non, mais on ne peut pas dormir là. Le... On n'a pas vu le lever du soleil. Donc, c'est devenu une excellente raison de, de rester réveillé jusqu'à 6h du matin en attendant que, que le soleil se lève, qui nous donnait un petit peu un top pour nous dire, bon, bah c'est bon, là, vous pouvez dormir 2h et, et vous reposer un tout petit peu. À ces moments-là, je découvre à peu près tout de lui. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on ne se connaissait pas si bien que ça. Moi, je l'ai rencontré, il avait 16 ans. Là, il en a 18. C'est deux ans où il a énormément changé. Et où, de toute façon, les peu de choses que je pouvais déjà connaître de lui étaient quasiment plus d'actualité, on va dire. Donc, je découvre un garçon vraiment euh, génial. Il est hyper intelligent. Il est hyper drôle. Il mêle tout ça. Et il est juste extraordinaire, en fait. Et, et c'est vrai que c'est sympa, en fait, d'être un peu euh, avec quelqu'un de plus grand. Et donc il y a une maturité supérieure et forcément il y, y a quelque chose de super cool qui se crée et donc c'est à ce moment-là en fait où euh, après deux ans euh, à se connaître on se rencontre vraiment Contrairement aux jeunes de nos âges qui euh, D'habitude passent leur vie à se draguer sur les réseaux sociaux, à s'envoyer des messages et à passer la nuit au téléphone. Nous, on n'est pas très téléphone. Donc le fait qu'ils répondent au téléphone, c'est un truc de, c'est une folie. Moi, je déteste euh, passer des nuits au téléphone parce que je trouve ça très impersonnel. En fait, le, les textos, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Et donc, en fait, on se voit, mais que aux soirées. Et en dehors des soirées, on ne se voit pas. Il y a ce truc qui fait que certes, en soirée, on passe notre vie ensemble, mais d'un autre côté, comme on ne cherche pas à se voir plus que ça. Je sais pas vraiment, est-ce que je lui plais ou est-ce que je lui plais pas C'est vrai qu'à chaque soirée, j'ai l'impression que, oui, il a l'air content de me voir. Mais en dehors, quand la soirée se termine, bah, la soirée se termine et on passe à autre chose. Donc, est-ce que c'est juste dans la mouvance de la soirée et dans l'ambiance où bah, on se retrouve tous les deux et c'est sympa et on passe des bonnes soirées Ou est-ce qu'il y a plus que ça j'ai pas d'attente particulière de cette relation, en fait. Est-ce que... Enfin, euh, ça peut devenir ce que ça deviendra. Ça n'a pas vraiment d'importance à ce moment-là. Et donc, euh, j'attends de voir ce qui va se passer. Et je suis pas amoureuse à ce moment-là. Je pense que lui non plus. Il y a ce garçon et... Et je le vois demain et c'est génial. Et puis, on passe la soirée et puis la soirée d'après, je le vois et c'est génial. Et à chaque fois, je le vois et c'est encore plus génial. Et je me rends compte qu'en fait, un peu indépendamment de ma volonté, il n'y a que lui j'ai envie de voir aux soirées. Et euh, le moment où il arrive à la soirée est le meilleur moment de la soirée. Et forcément, en fait, les choses se font de telle manière que on peut plus se passer l'un de l'autre, en fait. Et il n'y a pas de moment où on se pose, et on se dit, tiens, euh, qu'est-ce qu'on fait, où on en est, qu'est-ce qu'on veut. C'est juste que les choses se font et. Euh, et, les, et ça se passe comme une évidence. L'été avance et, euh, et on, on a un gros projet, en fait, cet été avec pas mal de potes, auquel je participe et auquel lui ne peut pas participer parce qu'il bosse comme caissier à ce moment-là. Et donc c'est toute une semaine où je ne vais pas pouvoir le voir et où je suis excessivement fatiguée. Gros, gros manque de sommeil à ce moment-là. Et en fait, à ce moment-là, comme justement on est amené à parler de ce projet, on commence à parler un peu plus par message. Donc tous les soirs, je lui raconte un peu comment se passe la journée. Et le premier soir, en fait, je, je lui écris. Et au milieu de la conversation, je m'endors. Et je me réveille le lendemain matin à 6h et je vois que, pas envoyé, enfin, que le dernier message que j'ai envoyé n'était clairement pas un message qui annonçait que j'allais me coucher. Je lui envoie 10 messages pour m'excuser parce que je me sens trop mal. Et du coup, il me dit « Ah non, mais pas c'est pas un souci. Enfin, j'avais cru que j'avais fait quelque chose de mal, mais du coup, tant mieux, en fait. » Et, euh, et je lui dis « Non, les promis, t'inquiète pas, ce soir, on discute, je me rendors pas. » Et euh, le soir, on discute, évidemment, euh, je me rendors en plein milieu de la conversation. Et donc, euh, j'essaye de trouver des stratagèmes. Donc, il euh, y a un soir, euh, je mets le flash de mon téléphone pour euh, avoir de la lumière dans la chambre et pour me, me tenir éveillée, quoi. Et euh, je me réveille le lendemain matin avec le flash bien allumé dans les yeux. Et je me suis évidemment endormie. Puis la nuit d'après, on s'appelle et puis euh, je m'endors au téléphone. Et tous les soirs, comme ça, euh, je suis exténuée et je finis par m'endormir. Et ça devient une sorte de, de, de jeu avec ce, cette histoire du fait que je m'endors ou si je mets plus de 30 secondes à lui répondre à un message, il me dit « Ah bah ça y est, t'es endormie !» un dimanche pendant ce projet. Il n'est pas en train de travailler parce que c'est dimanche et il nous rejoint sur le projet. Et il arrive, euh, il arrive au milieu de la journée. Donc nous, la journée a déjà bien commencé. Et je le vois au loin et je me dis bah, « J'ai envie qu'il vienne me voir » et c'est comme si tout le reste du projet n'existait plus alors qu'il y avait plein de problèmes à gérer à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'est un peu bizarre parce que tous les deux, on est terriblement contents de se retrouver. On n'attendait qu'une chose depuis toute la semaine, c'était de se voir à ce moment-là. Et en même temps, il n'y a, y a rien dans notre relation qui légitime, on va dire... Le fait de se sauter dans les bras et d'être super content de se retrouver, parce qu'en soi, c'est pas mon meilleur pote depuis 10 ans. Quoi. Donc euh, pourquoi lui plutôt que n'importe quel autre, alors qu'on est 20 ce jour-là euh, à se retrouver Et donc, c'est à ce moment-là que je sais qu'il se passe quelque chose quoi, et que ça va pas juste être euh, on se drague tout l'été et puis il se passe rien derrière. Je sais pas encore exactement quoi, je saurais pas dire sur quel type de relation ça va nous mener, mais je sais qu'il va se passer quelque chose. Donc quatre jours après, euh, le projet se termine, enfin, donc quelque chose à fêter. Arrive la soirée et donc là, euh, évidemment, je suis un peu nerveuse parce que, pas vraiment parce que je le retrouve, mais parce que je sais qu'il qu va se passer quelque chose. En fait, implicitement, c'était la dernière soirée avant que je parte en vacances avec ma famille, donc euh, on savait qu'on n'allait pas se revoir pendant un certain temps. Je sais qu'il va se passer quelque chose à cette soirée-là et je sais que s'il euh, ne se passe rien, de toute façon, il ne se passera jamais rien. Et je sais qu'il ne va pas jamais rien se passer, donc il se passera quelque chose. C'est un peu euh, obligé. quoi. C'est The Last Chance, donc forcément, c'est la soirée où tout arrive. Et donc on arrive à cette soirée où euh, c'est une soirée tranquille, encore une fois, on n'est que sept cette fois-ci. Et, euh, et je me souviens d'un moment, <rire> c'est marrant, où on est trois à discuter, et où on parle des écardages dans les couples, les deux. Est-ce que c'est choquant Combien d'écardages c'est choquant euh, est-ce que ça dépend tout ça Et en fait on tourne toute la conversation en fait, pour savoir si ça dérange l'autre, globalement, et on est tous les deux en train de parler très clairement de notre situation très ouvertement, et on a un pote au milieu qui sait pas du tout et qui comprend pas du tout ce qui est en train de se passer, et qui lui donne son avis hyper factuellement, et lui il est là il dit oui, non mais moi je pense que et le gars il argumente et tout ça, c'est exceptionnel et à chaque fois qu'il donne un argument qui est un peu contraire à ce que nous on a envie d'entendre on est là, on fait oui, mais je pense qu'après ça dépend des situations, ou alors dans certains cas, et c'est très drôle parce qu'on est de... En fait, on amène la conversation pour dire que « Non, mais entre 16 et 18 ans, franchement, je trouve que c'est un écartage, il n'y a, a pas de souci. Limite, c'est vraiment le meilleur écartage pour sortir ensemble. » Et donc, c'est ça toute la soirée. On passe la soirée collée l'un à l'autre. On ne se lâche pas. Et arrive la, la fin de la soirée, où on commence tous à être un petit peu épuisés, forcément. Euh, on commence tous à être un petit peu alcoolisés aussi, forcément. Et donc, on est dans, dans l'appartement d'une copine, et il euh, y a euh, sa chambre. Et donc, on était supposés dormir tous dans le salon, et on arrive à euh, délicatement se faufiler pour aller dans la chambre. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on se retrouve juste tous les deux, et où bah, il se passe un truc, forcément, parce qu'on n'avait pas fait tout ça pour rien. On discute encore toute une bonne partie de la nuit, juste l'un à côté de l'autre, et puis finalement, euh, il m'embrassent. je l'attendais quand même depuis assez longtemps à ce moment-là, et en même temps c'est un peu sorti du réel en fait, c'est comme si à ce moment-là, on est comme si euh, comme entre deux mondes c'est-à-dire qu'il se passe des choses où euh, c'est impossible d'analyser en fait ce qui est en train de se passer pour nous, donc les choses se passent et, euh, et c'est le lendemain matin où on se dit mais enfin qu'est-ce qu'on fait en fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait et on n'en discute pas vraiment en fait on a une copine qui rentre dans la chambre qui fait « ah oh, bon Dieu » et puis qui repart et, euh, et à ce moment-là, juste, on est tous les deux, on est bien, et c'est prêt pour durer, en fait. Et aujourd'hui, hiver 2021, on est toujours ensemble. Ça fait bientôt un an et demi qu'on est ensemble, et tout se passe merveilleusement bien. Ma vision de l'amour, maintenant qu'il est rentré dans ma vie, c'est que bah forcément j'y crois. Parce que quand les choses sont sous nos yeux, euh, ce serait un peu abusé de, de les fermer. quoi. Je crois peut-être pas à l'amour au premier regard, mais en tout cas, je crois à la, à la construction de quelque chose. Et, et je pense que oui, quand l'amour est là, il peut durer, il peut durer toute une vie en ayant Kariane qui est rentrée dans ma vie, j'ai aussi forcément sa famille qui est rentrée dans ma vie, chez qui je passe énormément de temps, parce qu'il euh, il vivait encore chez ses parents l'année dernière à cause du, du confinement. Et ses parents sont un couple très heureux, euh, qui sont mariés depuis 20 ans, et, euh, et donc ça fait en fait un, un exemple aussi qui n'est pas forcément le mien, et un exemple aussi de quelque chose qui marche et qui fonctionne, et qui dure depuis longtemps. Et donc en fait, c'est tout plein de choses qui, qui mises ensemble font que bien sûr aujourd'hui je crois en l'amour et plus en l'amour des dessins animés, mais aujourd'hui j'y crois vraiment en fait.
3: De Guilhem. C'est mon amoureux. Où est-ce que tu as rencontré Guilhem Au parc de l'école. On jouait au parc, on faisait une maison d'insectes. Et Guilhem, il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on s'embrasse tout de suite bah ben, j'ai répondu, oui. C'était romantique comme moment Ça veut dire quoi, romantique est-ce que c'était un joli moment Est-ce que tu t'es sentie bien Oui. En fait, Guilhem, eh ben, il m'a dit que peut-être qu'on pouvait se marier tout de suite. Et du coup, on s'est marié tout de suite. Et se marier, ça veut dire quoi, en fait Ça veut dire se faire un bisou sur les lèvres. Qu'est-ce que tu as ressenti Bah, de l'amour. J'étais amoureuse et heureuse.
2: Est-ce que vous pouvez vous faire des bisous, alors
3: Quand on est seul, dans la cour, on essaye de se trouver un coin, des fois. Et à ceux qui nous demandent de me faire le bisou, et ben, on le fait.
2: Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes tous les deux avec Guilhem
3: On se parle, et quand je l'invite chez moi, ben, on joue, on se raconte des histoires d'amour.
2: D'autres que la vôtre
3: Non, la nôtre on se dit des trucs d'amour, quoi. Des mots d'amour comme je t'aime ou... Et on se fait des bisous aussi.
2: Est-ce que vous voulez avoir des enfants
3: Oui, on veut adopter un enfant. Parce que j'ai pas envie d'en faire un. Hein. Et ce sera une fille. Et elle aura euh, 7-8 ans, ou 9, ou 10. Parce que j'ai pas envie d'avoir un bébé. Le bébé peut rien faire avec nous alors que les grands, oui. Et Guilhem aussi Il m'a dit « Mais comment on va faire est-ce que Mais s'il si nous aime pas, si on n'en trouve pas ?» J'ai répondu « Mais si, on va en trouver dans une orphelinat. » Et qu'est-ce que tu as répondu à « Si jamais euh, l'enfant ne vous aime pas ?» Mais il nous aimera sûrement. T'en es sûr. Ben oui parce qu'à chaque fois qu'on prend un enfant, il nous aime. Il trouve aussi des parents.
2: Pourquoi tu aimes Guilhem
3: Parce qu'il est gentil, parce qu'il est beau, et parce que je suis amoureuse de lui et que je suis mariée avec lui.
2: Et où est-ce que vous aimeriez habiter avec Guilhem Dans une grande maison,
3: mmh. avec un grand jardin. On aura des animaux des chiens, des chats, des poissons, des tortues, des poneys. Et même, eh ben, on aura abandonné l'école, nous, on la reprendra. Avec Guilhem. On veut la reprendre parce qu'on veut, on veut changer les trucs. Ah, tu veux dire reprendre, la diriger plus tard Oui, la racheter. Et on changera l'école. On la fera encore mieux. Avec quelles idées, par exemple Je sais pas. Vous avez pensé à quoi tous les deux en fait, c'est que moi qui ai eu cette idée. Mmh, mais t'aimerais quand même
2: travailler avec Guillaume
3: Oui, Guilhem, pas Guillaume.
2: Cet épisode de passage a été tourné et monté par Marie Sala. La musique est de Charles de Cilia et la réalisation de Lucile Lossel. Le mix est de Jean-Baptiste Aubonnet, Maud Benakcha et la chargée de production de passage. Cet épisode a également été rendu possible grâce à Marion Girard, responsable de production, Melissa Bounoua, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Le générique de Passage a été composé par November Ultra et retravaillé par Charles de Cilia pour cet épisode. Je suis Maureen Wilson et Passage est une production Louis Media. Vous connaissez la chanson, vous pouvez vous y abonner sur toutes les plateformes de podcast. Nous envoyez vos histoires à louismedia.com et si vous souhaitez soutenir Louis pour ses fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à vous abonner au club. Vous y retrouverez des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe et bien plus. C'est sur louimedia.com/slash club. A très vite!
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,